0: El VA, en realidad, bajo la administración de Biden, en realidad cambió el sitio web. Se supone que debe llevar a la gente a la ley de misión y entenderla que los veteranos tienen opciones. Pero fue redirigido a un sitio que realmente trata de conseguir que compren en el propio sistema de VA. Sí,
1: así que en realidad quitaron el contenido que estaba allí en primer lugar, cómo educar a un veterano sobre cómo usarlo.
0: Que era el objetivo de ese sitio web?
1: Y luego se convirtió en elegir BA. Y así quieren que el veterano solo elija la BA y no la atención comunitaria que la ley permite y promueve. Ya no promueven esa ley, sí. Uh, hemos descubierto a través de documentos de libertad de información que la fundación Americans for Prosperity demandó por FOIA que entrenan activamente a su gente para alejar a los veteranos de la atención comunitaria. ¿Y se les recompensa por hacerlo? Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y
0: aquí está su anfitrión, Jeff Crank. De acuerdo. Hola, bienvenidos a otro episodio de American Potential. Gracias por estar con nosotros. Saben, mientras miramos hacia el final de 2023... Y estamos entusiasmados por empezar un nuevo año. Queríamos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado este último año. Y durante las próximas semanas hablaremos con representantes de Concerned Veterans for America Libre, estadounidenses por la prosperidad y nuestro propio equipo de podcast para hablar de las historias que más les han gustado, así como lo que las organizaciones han podido trabajar este último año. Así que, para nuestro primer episodio de la serie de fin de año, quiero dar la bienvenida de nuevo a un invitado que tuvimos en uno de nuestros primeros episodios. Uh, hemos contado con él para hablar de los obstáculos que el Departamento de Asuntos de los Veteranos pone para que los veteranos reciban la atención necesaria a tiempo y de cómo mejorar potencialmente el sistema. Beneficiaría a los veteranos. Quiero dar la bienvenida a Russ Stuerstein, director ejecutivo de Concerned Veterans for America, en el podcast para hablar de lo que CB ha podido trabajar este último año. Russ, gracias por estar con nosotros. Hola Jeff, gracias por recibirme de nuevo. Para los oyentes que no sepan qué es CBA, hablemos de CVA, Concerned Veterans for America. ¿Y cuál es tu misión? Sí Jeff, te lo agradezco.
1: Concerned Veterans for America comenzó hace unos 12 años y nació del precepto de que los veteranos tienen algo que ofrecer en lo que respecta a la libertad. Tenemos una relación única con ella al haber levantado la mano derecha y jurado defender la constitución de los Estados Unidos, poner nuestra libertad, nuestra libertad, y en última instancia podría incluso costarnos la vida, en la línea por lo que nuestros padres fundadores ideó la declaración de independencia que se plasmó en la constitución. Y esa relación única con la libertad ha llevado a los veteranos a un lugar en el que son mensajeros creíbles. Así que el precepto era, ¿cómo podemos conseguir que los veteranos vuelvan a servir a su país después de haber dejado el ejército? Y así es como nació C.V.A.
0: Ya sabes, una de las cosas que... Y hablamos de esto cuando estabas en la última vez, pero quiero reiterar porque me encanta el hecho de que se trata de veteranos de América. Ya sabes, por América. No por Concerned Veterans of America, sino por América. ¿Por qué? Sí, esa es probablemente la palabra más importante aquí. La
1: idea de que los veteranos pueden aportar algo a la conversación estadounidense que eleve a todos los estadounidenses y no solo a los veteranos, eso nos hace únicos en el espacio de los veteranos. Muchas de las organizaciones de veteranos tratan de cómo mejorar la vida de los veteranos. Esta organización es cómo los veteranos mejoran la vida de los estadounidenses. Y tenemos algunas cosas poderosas que decir y liderar. Y esa es nuestra misión. Estamos más centrados en América que en
0: nosotros mismos o en nuestros compañeros veteranos. Ahora, una de las cosas que creo que ha tenido un gran año tratando de hacer que el VA responsable, hablemos de eso, la administración de veteranos. Supongo que en primer lugar vamos a hablar un poco de por qué tienen que rendir cuentas. Quiero decir, ha habido algunos fallos reales por parte de la administración de veteranos. Con respecto a los veteranos, Así que hablemos de algunos de esos fallos y de por qué deben rendir cuentas. Sí, si no te
1: importa, primero hablemos de por qué existen. Claro, que existen por una razón muy legítima. Después de la guerra de secesión, el presidente Lincoln dijo que teníamos que ser capaces de cuidar de los huérfanos, las viudas y los heridos en combate. Y así el concepto, y realmente el tipo de floreció después de la Primera Guerra Mundial, fue... Los veteranos tendrán necesidades sanitarias únicas debidas al combate, etc. Y el gobierno se dio cuenta de que no teníamos un sistema nacional de salud que realmente pudiera hacer frente a las víctimas en masa. Así que fue algo noble empezar. Pero la capacidad de atender las necesidades sanitarias de los veteranos en la época moderna es muy diferente de la que existía hace 100 años o hace 130. Tenemos sistemas nacionales de atención sanitaria y médicos y cosas que son muy diferentes. Así que la B.A. tiene que rendir cuentas porque su misión ha cambiado considerablemente con respecto a hace 100 años. Siguen dirigiéndola como una burocracia centralizada, lo que causa la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos. Bien,
0: y quiero decir lo que encuentro. Lo increíble de lo que ha pasado con el VA es que parece que realmente han tratado de obligar a los veteranos en el sistema de VA, francamente para la seguridad en el empleo. No conozco otra forma de decirlo, pero para mantener ese sistema de VA funcionando y Concerned Veterans for America no se opone a un sistema sanitario VA. Solo quiere que los veteranos puedan elegir ya sea atención comunitaria o en un centro de veteranos de la VA.
1: Así es. Cuando piensas en cualquier entidad, podría ser un negocio, podría ser un monopolio, pero esto ocurre mucho con el gobierno. Cuando no te obligan a competir con los demás y tus clientes se dan por aludidos, el abuso dentro del sistema se hace enorme. Y la prioridad pasa a ser no la persona a la que tratas, sino la propia burocracia. Es el presupuesto. ¿Cuánta gente puedes contratar? Eso se convierte en la prioridad número uno. Pero cuando hay que competir por ese cliente como se hace en el mercado libre, cambia tu enfoque de ti mismo a los que estás sirviendo. Y esa es probablemente la causa principal por la que el VA ha sido negligente con los veteranos, no hay necesidad de competir con otras personas por los servicios prestados a
0: los veteranos. Ya sabes, y lo vemos, de hecho, hay un tema común en este podcast, que es la eliminación de las barreras impuestas por el gobierno. Pero hablamos de la idea de elección. Y pienso en, ya sabes, estábamos hablando de esto, ciento treinta y tantos episodios de este podcast. Casi todos ellos tienen un tema común, y ese tema es la elección. Absolutamente. Que la gente puede elegir, ya sea en la educación preescolar o secundaria, dónde enviarían a sus hijos a la escuela. Los padres deberían tomar esas decisiones. Debería haber opciones para ellos, uh, no una solución impuesta por el gobierno. Ya sabes, energía. Cuando hablamos de energía, el gobierno no debería elegir a ganadores y perdedores, sino que el libre mercado debería tomar las mejores decisiones y la gente debería ser libre de elegir dentro de ese mercado. En la sanidad civil, el sector privado Hablamos todo el tiempo de cómo el gobierno es en realidad la barrera en muchos casos para que se preste una asistencia sanitaria de buena calidad, porque se interpone en el camino. Acabamos de hacer un episodio que grabé ayer sobre el certificado de necesidad y ya sabes cómo es el gobierno diciendo que necesitas un permiso y está creando una barrera. Pero aquí lo ves, ¿verdad? Usted ve dónde están tratando de atrapar a los veteranos en un sistema de tipo de su propia seguridad en el empleo para que puedan mantener que el sistema debe a... Pero a qué precio? Y el coste es una atención de buena calidad que el veterano pueda elegir, ¿no? No, eso es exactamente correcto. Y cuando piensas en la elección,
1: elegir es poder. Y cada individuo puede elegir, los individuos tienen poder. Y el deseo de una burocracia es recoger ese poder del individuo y utilizarlo para sí misma. Por eso, en casi todas las situaciones en las que el gobierno va a gastar dinero en nombre de los ciudadanos, es mucho mejor que millones de ciudadanos tomen millones de decisiones independientes sobre cómo utilizar ese poder. Esto se aplica a la ley G.I. El veterano no va a una universidad pública. Se presenta con su... Son préstamos B.A. Así que el poder del individuo para tener esa opción es lo que está en juego aquí. Y no necesitamos una burocracia gubernamental para recoger todo ese poder y utilizarlo para sí mismos.
0: Ahora, hace poco... Concerned Veterans for America dio a conocer algunas noticias relacionadas con la vía y las personas que llegaron a los Estados Unidos ilegalmente. ¿Qué ha pasado? Háblanos de eso,
1: sí. Así que la atención comunitaria es algo que fue una respuesta a la VEA escándalo en el Hospital Phoenix. La elección se introdujo en 2014 y en 2018 entró en vigor la ley de misiones y esencialmente... Para simplificar las cosas, si un veterano tenía que viajar demasiado lejos o tenía que esperar demasiado debido a las largas colas de espera que surgieron a raíz del escándalo de Phoenix, la idea de poder enviar a un veterano a toda esta comunidad local se hizo muy popular. El presidente Trump firmó esa ley y el primer año que se implementó, muchos veteranos la usaron. Sus tiempos de espera se acortaron, se redujeron los tiempos de viaje y se hizo extremadamente popular. Luego, durante la COVID, y sobre todo desde la administración Biden, la socavación de eso ha aumentado enormemente. Quitaron el sitio web que informaba a los veteranos sobre cómo acceder a él y cómo utilizarlo. Se suponía que debían educar a los veteranos de que estaba allí. No lo hicieron. Y así se podía ver claramente que la elección se estaba erosionando cada día. Hace poco descubrimos que migrantes no autorizados cruzaban la frontera... Teníamos agentes del ICE que llevaban a estas personas que necesitaban atención médica. No podían viajar lejos, tenían que recibirla rápidamente. ¿Los enviaron a un médico del gobierno? No. Los enviaron al Sistema Comunitario de Atención Sanitaria de la VA. Y, y así tienes veteranos que necesitan acceso rápido y a corta distancia, no pueden conseguirlo. Y nos damos la vuelta y tomamos estos inmigrantes no autorizados a esos sistemas. Así que sabemos que hay un montón de dinero que se vierte en los médicos locales que tratan a estos inmigrantes que se supone que están tratando a los veteranos.
0: Es asombroso. ¿Y cómo de extendido? ¿Hemos averiguado lo extendido que estaba? Estamos empezando a pelar la primera capa de la
1: cebolla y a averiguarlo. Sabemos que se han gastado al menos 75 millones de dólares en este último año. Entendemos que el Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes y el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado están empezando a obtener datos. Aún no se ha abierto una investigación oficial, pero tenemos entendido que probablemente se abrirá el año que viene. Diciembre está a punto de terminar, pero sí, solo estoy empezando a arañar la
0: superficie de lo malo que es esto. Ahora, has tocado esto un poco e hicimos un episodio de podcast sobre esto. El BEA, en realidad, bajo la administración de Biden, en realidad cambió el sitio web. Se supone que debe llevar a la gente a la ley de misión y entenderla que los veteranos tienen opciones. Pero fue redirigido a un sitio que realmente trata de conseguir que compren en el propio sistema de VEA. Habla de eso un poco. Sí, así que en realidad
1: quitaron el contenido que estaba allí en primer lugar. Cómo educar a un veterano sobre cómo usarlo. Que era el objetivo de ese sitio web. Y entonces como que los cambió para elegir Vía. Y así quieren que el veterano solo elija la VA y no la atención comunitaria que la ley permite y promueve. Ya no promueven esa ley. Sí, hemos descubierto a través de documentos de libertad de información que la Fundación Americans for Prosperity demandó durante para la folla que entrenan activamente a su gente para alejar a los veteranos
0: de la atención comunitaria y son recompensados por hacerlo, y esta no era la intención que el Congreso, los representantes electos de los ciudadanos y, por supuesto, el presidente Trump firmó esa ley. Esa no era su intención al aprobar la ley de misiones, ¿verdad?
1: Exactamente. Estaban indignados por lo que habían visto en Phoenix. Estaban indignados por los veteranos que morían por no recibir atención médica a tiempo. Y el público estadounidense reaccionó con mucha fuerza. Estoy muy orgulloso de que gente que nunca había servido se enfadara lo suficiente como para pedir al Congreso y al Presidente que cambiaran la ley. Y lo hicieron. Y honestamente, muchos civiles con los que hablo creen que el problema está arreglado. Ahora se están dando cuenta de que la BEA está socavando la ley
0: que ellos ayudaron a aprobar. Sí, lo es. Es increíble. El hecho de que cambiaran esa página web. Quiero decir, voy a equiparar de nuevo a como una cuestión de elección de escuela. Digamos que en una comunidad aprueban la elección de escuela y dicen aquí hay una página web que te dice cuáles son tus opciones educativas. Y entonces el distrito escolar local lo redirige a su sitio web y dice aquí está su elección. Es nuestro distrito escolar. Es increíble que el gobierno haga eso. Una analogía perfecta, pero el gobierno siempre mira por el número uno. Siempre, siempre. Sí, y deberíamos cuidar al veterano. Y ese es todo el punto de eso. En su opinión, ¿cuáles son algunas de las grandes cosas de las que ha formado parte el CVA en 2023? Bueno, por
1: supuesto, eso y la educación y la exposición a través de la asistencia sanitaria y dónde está la BA, eso ha sido muy emocionante. Una de las cosas que más nos ha gustado es celebrar ayuntamientos por todo el país. Mm. Muchos representantes electos colaboraron con nosotros. Pudimos atraer al público y ver cómo cambiaba la situación. De que no solo los veteranos entendieran el hábito. No puedo decirles cuántos veteranos no sabían que existía la atención comunitaria. Y eso fue enorme, algo placentero. No solo eso, sino también sensibilizar a los medios de comunicación y luego ser capaz también de conducir en política exterior. Una de las cosas que nos preocupa mucho es que Estados Unidos esté sobreextendido y así poder observar ese cambio de pensamiento. Y entender cómo la economía no se puede ser una superpotencia militar sin ser una superpotencia económica. No puedes desentenderte de enviar tropas a todo el mundo, ya sabes, de participar en una guerra de veinte años si hemos tenido una mala política energética. Y eso hace que estemos comprometidos en Oriente Medio. Y también faculta a Rusia para ser un agresor cuando los precios del mercado mundial del petróleo son realmente altos. Así que ser capaz de aprovechar realmente esas dos cosas. El impacto en Estados Unidos de estas guerras eternas y el impacto en Estados Unidos, si nos fijamos en las tasas de alistamiento y retención, son muy bajos. Es tan malo como lo ha sido desde Vietnam, el final de Vietnam. ¿Cómo le preguntamos al próximo 18? Persona de 19 años a dar un paso al frente o a los 20, persona de 22 años a convertirse en oficial si ven lo que es la política exterior estadounidense y ven las promesas incumplidas de los veteranos. Así que conseguir por fin darle la vuelta a ese barco y lograr que al menos se le preste atención
0: han sido las dos cosas más placenteras en las que Cibia ha participado este año. Sí, bueno, eso es genial. Y agradezco que Cibia participe en esos debates. Ha hablado de la energía. Quiero hablar de eso un poco porque es un tema común que cada vez que hemos hablado de la producción de energía en los IEU. En el programa tuvimos un congresista, el congresista John Curtis de Uta en el podcast un poco, no sé, hace un par de semanas, y hablaba de lo importante que es para EU, ser energéticamente independiente. Y el hecho de que nos hemos alejado de eso, hemos estado tratando de impulsar esta narrativa de, ya sabes, tenemos que pasar todo a eléctrico. Es la causa de países como Rusia. Para empezar a aumentar su producción. No lo producen de forma tan limpia como Estados Unidos. O tan barato. O tan barato, así es. Y no solo estamos renunciando a los puestos de trabajo estadounidenses que el sector energético puede producir en Estados Unidos, sino que hace que el mundo sea mucho más peligroso cuando no somos energéticamente independientes en Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto? Sí, eso es exactamente correcto,
1: sí. Si recuerdan cómo derrotamos a la Unión Soviética en la Guerra Fría, no fue en el campo de batalla, fue a través de la economía. Y la producción energética estadounidense se dispara, bajó los precios del petróleo y llevó a la Unión Soviética a la bancarrota, eso y otros factores. Pero su ejército se desfondó porque su economía se hundió y una gran parte de la economía era el petróleo caro para Rusia. Una vez que los precios del petróleo bajaron, Estados Unidos se hizo más fuerte. La Unión Soviética se debilitó. Y lo mismo ocurre en Oriente Medio. Muchos de nuestros adversarios, Irán incluso China, se benefician de los altos precios mundiales del petróleo. Nos interesa producir energía barata. Quita poder a nuestros adversarios en el mundo y nos da más ventaja en la economía mundial.
0: Es interesante que hayas mencionado la Guerra Fría. Y ya sabes, Mikhail Gorbachev, el líder, el primer ministro soviético en ese momento, Dijo, ya sabes, vamos a tener que hacer esto de nuevo. Lo admitió. Dijo, ya sabes. Sabía que no podíamos seguir el ritmo económico del capitalismo. Simplemente no pudimos hacerlo. Sabíamos que nuestro ejército era fuerte. Sabíamos que podíamos competir con Estados Unidos en varios frentes. Pero sabíamos que nuestra economía no iba a poder resistir lo que el capitalismo le tenía reservado. Quiero decir, irónicamente, 30 años después, sigue siendo cierto. sí ¿Sabes
1: estos no quiero llamarlos gobiernos tiránicos, pero los gobiernos de poder centralizado no pueden seguir el ritmo del poder de un mercado libre. Una América libre con grandes tendencias capitalistas les supera siempre. Y para nosotros restringirnos es básicamente dar poder a nuestros adversarios y debilitarnos a nosotros mismos. Es
0: inaceptable. Es todo el propósito de este podcast, ¿cierto? Y hacer entender a la gente que el gobierno... Realmente estropea las cosas cuando empiezan a elegir ganadores y perdedores. Y no importa si es una elección, es una asistencia sanitaria para los veteranos, sanidad para los civiles, educación, ya sabes. No importa la energía, no importa lo que sea, cuando el gobierno se involucra demasiado en ese mercado y lo sesga, no saben tomar las decisiones correctas al respecto.
1: No damos suficiente crédito a cada individuo. Y son millones de personas tomando millones de decisiones independientes las que siempre han hecho grande y poderoso a Estados Unidos. Y tenemos que volver a eso. No, tenemos que dejar de transferir poder de las manos del individuo y dárselo, cedérselo al gobierno. La
0: planificación centralizada no funciona. Así que pudimos compartir a lo largo de este último año varias historias de CBA e historias de veteranos. ¿Hay alguna historia que le haya llamado la atención y que haya sido su favorita? No tiene por qué ser una del podcast, pero sí su historia favorita de un veterano cuya vida haya cambiado gracias a su interacción con CBA o en general.
1: Sí, Jessica. Velázquez abajo en él. El... Villarreal, lo siento. Villarreal en el sur de Texas solía ser un empleado de... Tropa del ejército, ¿cierto? Y su marido... Necesitando cuidados, también trabajé en el VA durante un tiempo, y su desgarradora historia de lo que pasó y luego lo que trató de hacer para ayudar a los veteranos en el VA y luego desencantarse allí, tuvo un asiento en primera fila para ver cómo la burocracia gubernamental machaca a la gente. Abajo, contó su historia grabada en vídeo, pudimos verlo en el retiro de todo el personal muy impactante. La capacidad de contar cómo es liberarse de ese sistema y tener elección y que su vida y la de su marido cambien, que ella le cuide, es una de mis historias favoritas. Muy potente. Cuando miro a los veteranos que recibieron la atención que necesitaban, pienso en la historia de dos personas. Uno pudo operarse de la columna, tenía exactamente la misma lesión, C4, Donachick. no pude conseguirlo del VA lo tengo en privado, está levantado y caminando y su amigo no tenía recursos para ir a un médico privado ahora está en una silla de ruedas para el resto de su vida y esa simple cirugía si la administración de veteranos hubiera podido proporcionárselo a tiempo podría haber sido la diferencia entre que caminara y que estuviera en una silla de ruedas y ese contraste me motiva cuando lo
0: veo Sí, tuviste una, hiciste una, una serie, un proyecto este año llamado Mi Historia de Bea. Sí. Háblenos de la idea que hay detrás de ese proyecto y de algunas de esas historias. Sí, así que el, un, habilidad para un, que el público vea por lo que pasan los veteranos.
1: Es difícil de describir. Puedes leer estadísticas y todo tipo de cosas. Creo que Stalin dijo una vez que un millón de muertos es una estadística pero una sola muerte es una tragedia y así cuando eres capaz de contar una sola historia y puedes grabarla de un veterano como estamos haciendo ahora y se puede ver en la vida real y luego tener que publicado o hemos hecho solo ya sabes miles de ellos. Y realmente han ayudado a formar la opinión pública sobre cómo esto es una tragedia. Ya sabes, los que salen a defender nuestra libertad y poner sus vidas en la línea. El público estadounidense ama a esas personas y no quiere que se les trate mal. Así que mi historia de la VA fue realmente una manera de contar una historia emocionalmente y exponerla para el consumo público y honestamente mover a nuestros funcionarios
0: electos. Sí, um, la época navideña. Las vacaciones son, estoy seguro, una época muy interesante para los militares y los veteranos. Mi esposa es una, yo siempre solía presentarla, y yo diría que mi esposa era un brat, ejército, y enfatice la palabra. E ejército, no la parte mocoso, sí, pero yo siempre le hacen pensar que iba a decir mocoso, um. Pero ella creció su padre, 32 años, uh, en el ejército se retiró como general de brigada, en el ejército, y uh, usted sabe que yo solo hablé con ella sobre la su vida en y ya sabes para familias para familias de militares los tiempos de navidad a veces un momento muy duro porque tienes tú, tu padre o tu madre desplegado en alguna parte y podría ser durante mucho tiempo los despliegues se han ido alargando cada vez más háblame un poco de eso quiero decir estás en el ejército tienes un familiar que está en el ejército ahora verdad quiero decir eso es para gente que no ha servido explique cómo es eso ¿Y cómo nosotros, como estadounidenses, podemos apoyar a esas familias en Navidad? Sí, es una pregunta estupenda.
1: Y en cuanto a lo de que tu mujer es una mocosa del ejército, creo, lo que mucha gente no sabe es que toda la familia está comprometida con el servicio. Estoy tan orgullosa de cada marido, mujer, madre, padre que apoya a un veterano en el campo. Es muy duro para ellos y cuando piensas en que se van de vacaciones, yo he tenido que trabajar en vacaciones. Eso pasa. Pero cuando piensas en que no estarán allí durante meses antes de las vacaciones y luego meses después de las vacaciones porque están en un despliegue de seis meses o un año, eso es duro. Y luego piensas en sentarte en Acción de Gracias o abrir los regalos de Navidad y esa persona no ha estado allí durante meses y no van a estar allí durante meses. Es desgarrador. Y también cuando están allí para fiestas especiales, para Navidad, es realmente especial. Y así tienes un momento para reunirte y eso hace que las vacaciones sean mucho más dulces. Y pienso en todas las vacaciones, pienso en mi hijo desplegado en Irak y perdiéndose el primer cumpleaños de su hijo. Y perderse su primera Navidad... Sí, es un momento muy emotivo. Y lo miro ahora. Ahora tiene 19 años. Es estudiante de segundo año en la universidad. Y no puedo dejar de pensar en la Navidad sin pensar en su primera Navidad lejos de su papá.
0: Sí, y esos son momentos que nunca recuperarán. Al igual que nunca habrá otra primera Navidad. Y ese es el sacrificio que los veteranos hacen por su país. Lo hacen por su país. Pero es algo que nunca van a recuperar. Y uh, es, ya sabes, tenemos que recordarlo siempre. un um, Lo es, es. Es realmente duro. Y se me saltan las lágrimas solo de pensar en algunos de estos vídeos de, de veteranos que vuelven a casa y están en una caja y salen de un regalo de Navidad. Nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Es increíble de ver. Y, y ya sabes, niños eh, eh, tan sorprendidos de que su mamá o su papá, ya sabes, volver a casa para eso o, o aparecer en una obra de Navidad en la escuela o algo así. Así que esos son esos son geniales. Uh, Siempre pienso en dos de las familias que sirven junto a su miembro del servicio. Cuando te enviaban a un nuevo destino, tenías un trabajo al que ir. Llegabas allí, te presentabas en el trabajo y tenías todo eso. Fue tu mujer. Eran tus hijos los que tenían que colgar las fotos en la pared, las fotos de familia y preparar las cosas en la casa. Es realmente un servicio para toda la familia hacerlo. Y tenemos que agradecérselo a esa gente, especialmente en esta época del año.
1: Absolutamente. Y es parte de lo que me encanta de la construcción de la comunidad CBA. Muchos de nuestros voluntarios son esas mismas personas que tuvieron que colgar los cuadros en la pared, que tuvieron que ayudar. Ya sabes, marido o mujer se mueven mientras iban y hacían el trabajo. Y cuando veo comunidades CBA en todo el país, están configurados casi de la misma manera. Tienen un vínculo instantáneo entre ellos se ayudan unos a otros, y es casi como si estuvieran de nuevo en el ejército. Y ese sentido de familia, cuando entras en una situación y conoces a un veterano, a otro veterano, instantáneamente tienes una conexión emocional por ese tipo de cosas que había que hacer para sufrir juntos, para trabajar juntos, y luego los cónyuges y los hijos se adaptan perfectamente. Y gran parte de lo que hace que el voluntariado en el CBA sea tan poderoso... Es esa sensación de estar de vuelta en ese entorno familiar
0: que tenías cuando estabas en el ejército. si la gente quiere saber más sobre Concerned Veterans for America, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían?
1: Así que nos puedes encontrar en, ah, 4 sede preocupado, ve de veterano en el número 4. for America, por supuesto, sylvie 4 Tenemos muchos proyectos estupendos, peticiones electrónicas, comunidades por todo el país en las que la gente puede participar con voluntarios eh, hacemos llamadas telefónicas llamamos a las puertas acudimos a las consultas locales hemos tenido veteranos que han ido a ver a su cargo electo a los que nunca habíamos conocido en persona se enteraron de nuestros problemas firmaron nuestra petición electrónica y ponerse en contacto con nosotros quieren saber si pueden ir a hablar con su congresista les dijimos cómo hacerlo y así es empezar por ahí
0: y nos encantaría tenerte a bordo ayudándonos y debería haber empezado el episodio diciendo esto, pero gracias a ti también por tu servicio. Gracias por tu servicio y a tu familia por estar a tu lado durante ese servicio. Pero América solo es libre porque hombres como tú luchan y la defienden. Es nuestro privilegio. Gracias, señor. De nada. Bien. Hemos hablado tanto sobre Concerned Veterans for America y los veteranos y... Un momento especial del año para los veteranos y sus familias. Y espero que hayan disfrutado viendo, obviamente, el podcast a lo largo de los años y nosotros contando algunas de las historias de este último año de veteranos y cómo han superado algunas de estas barreras gubernamentales. Si quieres participar, ponte en contacto con Russ y la gente de Concerned Veterans for America. Acuérdate, libertad. Tenemos hombres y mujeres en todo el mundo, día tras día, que defienden la libertad y defienden la libertad. Pero también tenemos que defenderla aquí, en casa. Y en eso consiste el llamamiento del CBA, Concerned Veterans for America. Esa es su llamada ahora mismo. Todavía están sirviendo. Siguen defendiendo la libertad y espero que se unan a ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio de American Potential.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.